0: 欢迎收看《财经末 h 我是阮木花。那个新春开红盘两天台积电是一天大涨一天小跌了当然，因为呃开红盘当天台积电呢哈，这冲的太高了直接冲上了七百块最高呢到七零九就差一档涨停板，就是在一开盘的那一瞬间呃，等于说一开盘就涨了九点八趴，哈、哦、啊，当时呢，这个所有台积的上百万股民啊，每一个人都是笑开怀了，哈、哦。那不过也有人呢、啊、是唉声叹气了，哦、到底怎么回事呢？因为呢，呃，在这个封关前啊，哈、哦，就二月七号为止啊。哦、大概有九千名啊，台积电的股东啊是赶着下车，因为毕竟回到六百块了，很多六百足解套了，哦、所以就赶着、呃、解套下车、哦、或者说呢，觉得说过年期间风险比较大、哦、就先卖一趟再说哦。结果呢，下车下错时间、啊哦、在佳绩呢，这个二月七号之前的一周啊，也有这个一点二五万的股东啊下车，等于说呢，这个两周的时间呢、啊，差不多呢就两万多名的台积电股东下车。哦、如果说要、啊、以开红盘当天最高价七百零九块来算，好、哦，等于说一张啊，哇，这些人少赚了六万三千块哈、哦，真的是堆心瓜了哈、哦。不过也有人笑开怀嘛哈、哦，据说也有人说，呃，赔了一台小牛，现在回来了一栋房子嘛，是这样子呢？有没有回来一栋房子？我不知道啦。哈、哦。那基本上呢，小牛是赚回来了哈、哦，就是说这个台积电一股不卖哈、哦，奇迹自来哈、哦，这句话呢可能用在台积电上面呢更适合哦。那台积电的股价好、哦、引领台股哈，创下了历史新高哦。第一个交易日呢，台股大涨了五百四十八点五点哈，它另外我们看到这个指数的涨点是史上第六大涨点哈、哦，收盘价一万八千六百四十四点五七点好，以及盘中呢一万八千呢七百二十五点四七点。好、哦，这两个点位是双双创下了历史的新高的一个点位。好、哦，那周四呃龙年开工，那我们根据央行、主计总处啊，好、哦、跟各大智库对今年的 GDP 的预估啊，渴望是保山。哦，各位可以看到哦，不过呢，这个地缘政治还有这个大国经济的表现、气候变迁，哦，这些问题哦、啊，还是呢会困扰全球。那今年渴望保。这个保保山哦，这个三趴以上的 GDP 是比去年好了，因为去年不，毕竟呢，不到一点五的一个经济增长率，可以讲说是倍增。哦，那但问题是倍增的情况之下，能带动股市呢上两万点吗？哦，我们看到，呃，股市现在目前是直指两万点，好、哦，有没有高处不胜寒的味道？哦，这个当然留待给我们观众朋友来评估啊、哦。我们今天的来宾、哦、也会就。啊、哦，不管是 ETF 个股哈、哦，或者是说呢，呃，纯股哈、哦，这种种的有关股市的呢，来帮我们做解析啊啊。此外，我们刚刚讲说，好的开始就成功了一半嘛哈、哦，怎么样赚这个新春的大红包哈、哦，应该也是投资人啊，心中啊，想要我们今天呢、啊、节目来回答大家的疑问嘛。好，我们今天请到的是大侠五菱。好、哦，来到我们的节目，跟大家来谈谈他的新春第一炮。哦、大侠五菱，你好，
1: 嗨，大家好，我是专注本业、十年投资全息咖啡里面的大侠啦。
0: 好，那、呃嗯、今天要跟我们来谈几个重要的问题。第一个，当然，呃，我知道你最擅长的其中一个是金融股，对不对？金融股今年呢、哦，我们可以看到确实是春暖花开了，因为呢，二零二二年到二零二三年呢、哦。在美国这个暴力升息之下，其实金融股真的是哀哀叫，整个金控业，包括银行业，大家真的是做困愁城所以呢，连带就是说整个业绩面大幅的下滑。不过呢，我们可以看到，二零二三年呢，哦，总共啊，现在大型的金控要配发出来的这个息啊，是比二零二二年要高很多我们看到整个公布已出来的数字啊，差不多基本上呢，十家金控去年的获利，总共来到了三千六百五十二点七九亿，好、哦，这个叫二零二二年的两千八百三十二亿啊，哦，这个年增率直逼三成的，就是接近三十的增长，二十八趴多啊，哦，那当然，在整个金控的股息现在目前上看两千亿，那大侠你觉得呢？这个金控呃今年的配息还会是呃一个呃比往年好的一个状况，还是说平平呢？哎呀，我们先从财报
1: 啊、呃、它这个角度来去着手，你看我们。有列出来这张表嘛？这张表我们上面可以写，看到第一、二、三第三行，哎，这个财报可分配盈余、欸，其实你会发现各家银行能分配出来的盈余都还有在嘛，它的实力就摆在那边，可是也不见得会分那么多，它有些东西还要保留在公司去面对这个市场震荡。那我们目前哦、喔，可以看到一件事，他们手上像寿险金控啊,啊，他、啊、手上有持有这些债券、喔、那联准会，哎，三月没有讨论到降息嘛？呃，现在论降息也是过早。那如果之后呢？因为我们已经看到美元它这个长线这个趋向贬已经是成型了嘛。但是什么时候才会降息不确定。那他们手上这些债券什么时候它那个什么叫做平价损益回升也不确定哈。但是这个是长线我们可以关注了。所以我们就知道，哎、欸。它可分配的息是这么多，嗯嗯、然后呢，我们关股金控还可以看什么预算书？你提前可以看预算书，知道它可能上缴的股息有多少。是，再来我们下一列就法人预估嘛，嗯嗯、你看法人预估华南金零点七啊，这个是现金的部分，嗯、然后富邦金二点五，这样列下来，对、嗯嗯，我们找几个财报可分配的，他们有实力配出来的，跟法人预估还有预算书这样种种的去做一个平均，我们看出来平均在。下一列就平均股息，嗯、啊，平均股息啊，华能金零点八十啊，哎、欸，富邦金其实可平均股息还蛮多的，嗯，它可分配出这么多，但是呢，我们还是要回归于均值嘛，就是法人预估大概二点五左右，嗯、所以限价买进的部分，我们会发现有几档哎、欸，特别的潜在价值、哦、特别的高 ，OK OK， 啊，为什么要、嗯、要看预估那个预估值利率？是因为其实市场买金控股吼，大多都是用什么息来去看目前买进的价位贵不贵嘛，对对对，那比方说它配发一块。哦他，他领五帕的股息，反推来说，他的股价就二十嘛。因为他基本面成长，明年会配到一点五块。嗯，那五帕领息的情况下，反推股价是不是三十块？嗯，所以发现，投资朋友、啊，你就可以利用这个预估的方式来去知道，现在买进便宜还是不便宜。那你现在买进，如果他明年可能会配到一点五，可能会上到三十，那现在股价还在二十出头，你现在买，你是不是预估值利率是比较强的，比市场还便宜，甚至你还有资本利的可能性？但是哦，我们刚刚不是讲五趴吗？可是你看再，在在下一列，那下一行，这个历年平均金控股以前是高股息，现在已经变什么？四、就、趴、是、左右了。哎、欸，很多金控股都已经二趴、三趴、四、啊、趴，
0: 两趴、三趴怎么能叫做高股息呢？
1: 这个，所以我们已经很多
0: 电子股、很多科技股對對，甚至半导体股票都打败他们、啊。现在
1: 台湾连升，我跟你讲哦，像我们有些 ETF， 像零零九二七，哎、欸，这不是业配啊，零零九二七半导体这种，哎、欸，它不仅又会配。然后呢，又会成长，所以其实金控股已经不能讲沦为了啦，只能说它是一个理财小白。你想要了解产业，开始想要玩个股的时候，它是一个入门的一个选项。所以你兆
0: 丰也不存了吗？
1: 不是兆丰，不对，<笑>金控股一直都是它满足基本价位，<笑>嗯、我们就可能调节会去布局、嗯。所以你兆
0: 丰都调完了，都卖光了。<笑>这
1: 个我们上一本书有讲，上一本书最后面有讲了，就是它可能、嗯、因为我们第一其实第一本书在二零二零年上。硬嘛，哎、欸，上上上上上架的時候會，今天叶配很
0: 多、哦，不是叶配
1: 。<笑>我那时候我们就讲，他那时候金控股都五六趴，值利率，嗯、我们讲说未来有可能会到四趴，对，四趴值率就是他的那个现价过涨，那你现价过涨，他预估值率零下降，对，比市场还要贵的情况下，你就会卖了。会调节啦，会调节到一些产业类股。嗯、那我们那时候就调节到一些产业类股是代工五哥。我讲，我们那时候只知道代工五哥。他、啊、怎么去看也是看预估值利率。嗯哼，他明明就是好的产业类股嘛，完就布局。没想到代工五哥在去年变 AI 五哥。嗯哼，然后他高涨，我们又是在调节拿去在新北布局房产。嗯哼，然后装潢费呢，你知道吗？等一下我们也会讲装潢费怎么赚，就是看震荡的时候布局一 t f 弹上去再调节啦。嗯哼，好。那我们已经讲了历年平均值利率跟预估值利率最后一行就是说如果啊你那无脑定期定额十年的报酬年化报酬是多少？所以这几项吼综合起来，我们接下来就要讲哪些还适合存嘛？啊、好，那我们这边是交投资朋友去看预估股息，就财政部预估股息的部分，它适合用那个四大金控、嗯嗯，其实还有别的啦，那官帽啊。嗯还有脏话影，你从这边也可以看到，就是要有预
0: 算书的才可以了。
1: 对，预算书，欸、以前预算书都没有人看，我们第一本书教别人怎么怎么看之后呢，然后预算书它那个观看的人数突然暴增十倍以上，好，那下载下来大家去看嘛。好，那这个好处就是在于说哈，那个一般金控要公布股息都在隔年四月底左右，股东会嘛，然后七八月才发股息，可是预算书你可以提前在前一年的九月就看到。欸、外资看不懂中文，他不会去看预算书，所以其实基本上你可以提前知道他会发多少股息。像2020年3月嘛，震荡的时候，哇，那时候金控股你就知道价值区间道理，有些被杀到六趴殖利率，七趴潜在报酬，你这样进去布局，你就事实上你产出来那个资本利得非常的惊人。其实金控股它另外的好就是你很清楚知道它的价值区间在哪，你就进场做布局，其实受到吃亏的那种。那个可能性风险其实是相对的低的、啊、如果一瞬间吃亏，你就拿息回买。拿息回买。像富邦金，如果你不小心买到前几年的高点嘛，你不要缩哈就可以、喔、你慢慢买，拿息回买也是可以。啊，开发金，呃，开發金去年没有配息嘛、啊？它没有配息的唯一好处就是不会贴息，就但是它上涨还是会跌的、啊、你不要瞬间在高档给它缩哈哦，你慢慢买，可能它今年会配息，你明年如果息又是呃。给他说话哦，你慢慢买，可能他今年会配息，你明年如果息又是，呃，成长的话，其实资本利的还是获得了，你就可以布局三年，就打造出微笑曲线
0: 。开发金股价上二十，你会买吗
1: ？哦、这个吗？暂时不会啊、呃嗯，因为其实哈、哦，
0: 所以你基本上开发金看到二十以上，你就会卖了，就对了。呃，没有要看
1: 当时它的基本面是如何，哦哦哦哦嗯、而且我们会去看它的法说会、嗯，就是季报公布嘛，它手上的债券持有的比例啊，是增加还减少，那就看未来，因为我们知道债券它的。它的指数哈，其实会反映领先那个那个利率哈，基准利率。所以其实我们可以看基准利率来去判断它未来的潜在价值在哪里啦。Okay. 所以金控它算是理财小白入手哈，你去了解一个产业最
0: 好的一个产，基本上就是进可攻退可守的啦。对、啊。而且着重在退可守的啦。着重在退可守。对对因为进攻的话，它可能呃涨升的力道不足，但是<笑>是偏弱一点。它如果大跌跌下来，它的这个值利率回到了六趴、哦，甚至更高的话，基本上就是很好的一个价值买点
1: 。对对对对对，理财小白这个算是非常好入手了，就没再讲了。那入手那
0: 那几档热门的金控你怎么看他们的股价？什么玉山金啊、兆丰金、第一金、和库金这些大家喜欢买的，你觉得什么样的时间点或者价位可以布局？
1: 因为我们一般人布局的方式就差不多两种。一种就是定期定额，嗯啊、另外一种就送点货，然后给他。丽送。嗯、我我的妹
0: ，我今天
1: 中午我就开心就买，<笑>啊，如果它大涨我,、嗯嗯啊、我就不买嘛。所以有一种叫定期定额，啊，一种叫不定期不定额。对，啊，不定期不定额，通常人、喔、就会想要买便宜买爽感。那我们就是看目前它的这个位结吼、喔、还算不算价值取？取来、嗯嗯，我们来看哈、喔，富邦金、国泰金、元大金、中信金、第一金，它的预估,、嗯、估值利率就是我们用现价来去看它的预估值利率哈。比起历年平均都还算便宜了。虽然预估值利率，我们中间还有加一些它潜在可以配发的股息情况下，但其实它账上有的现金，其实就是这间公司它的长期对于市场的一个竞争力。所以基本上你定期定额或是、呃、有跌你就买一点，当天有多少钱就买一点，长期下来不太会成为壁纸哦，只能说不太会成为壁纸，甚至你还有机会产生账上资本利得。那我们看历年平均就三四趴了。啦那预估值率其实有。五趴以上，但是他预估值数不见得会马上反应，他可能是多年之后会反应的。那连续配息十几年，其实连续配息十几年哦，这样子的一个数据代表什么？这间金控它多年在市场，不管是多空环节情况下，都能有效解决市场的问题嗯嗯。所以这也是重要一个指标。嗯嗯好，那下面的定期定额最简单呢，我们就直接看右手边哦，这个如果。近年都无脑投资哦，每年都给你很晒，都买在最高点，很惨吧？每年都套在最高点，十年报酬率年化报酬还是正的。嗯，这些金控代表说，这些金控它有效去处理什么市场的所有问题之外，市场对它的一个信心，对它的一个评价也是逐年的提。Okay, 所以你基本上也不用
0: 挑什么时间点进场，你就是无脑投资、
1: 啊，定期定额。哎，又发现很多人应该会发现，它定期定额比它。冲来冲去的这个报酬还要强，尤其是定期定额台积电。对，所以首先吼，不是说我们的交易的问题出的，那就是你账上没有赚钱，不是交易的，通常不是交易的，呃，通常通常不是标
0: 的出了问题啊，都是布局的方式出了问题。交易面出了问题。对啊，成本太高了，你进来进进进出出这样冲来冲去，成本太高
1: 了。对啊,啊，那你定期定额，你选好产业，做好定期定额，其实长线来讲，那个市场会给你一个漂亮报酬。台积电嘛，对我们还有一张台积电在。三月十八号，我们那时候买十多张，然后只留一张留到现在。三月十八号那一天、啊、原原二零二零年三月十八号还留到现在。哦、那一年就是最恐慌那一年，哦、我们还早上定了闹钟起床哦，哇，差点迟到，没有开盘就买到，然后开盘过十分钟买，然后尾盘跌八块，不过后来就涨。那时候成本是两百多块哦，留到现在。好，我看一下哈，大概是这样子。好，
0: 那所以基本上呃，金控的一个定义大概给大家参考了哈，就是刚。当然，讲说小白无脑投资，可能大家听了也会有一点那个呃圈圈叉叉了哈、欸。不
1: 过不是无脑投资，是那个理财小白，我们要入产业，啊、要、啊、要思维的话，最好的一个入门、啊。因为
0: 毕竟这个金融股的波动也比较小哦。那如果说你才进入股市的话，金融股也不思为是你一个选择。因为呃，你金融股市一下子要去挑那些热门股、最高杀低的，恐怕你也是受不了这个震荡哈、哦。那大家可以看到，二零二三年金控倒刺甘蔗。哈、哦，你可以看到这个富邦金还是很赚钱哦，它的。呃 ，EPS 呢高达了四点八亿，不过刚刚大侠有讲说，它四点八亿，它这个呃配能配多少，那是另外一个问题了，对,對不对？这个预估值率的这个状况，其实不能呃反映在它真正的配息的一个股息折率上面哈。还有呢，中信金哈二点八四，我觉得中信金这几年表现的不错哈，它的这个获利是持续明显的在这个往上提升哈。还有国泰金二点二三点二四，然后呢，兆丰金二点三七等等哈，这个总共呢，大家可以看到。呃，成长率二十八点九八，将近三成。我刚刚有跟各位讲哈、哦，赚了三千六百五十二亿。那至于说呃，金控国内外账上的投资呢，也睽违六季来首度翻红了。好，在去年的这个第四季，好，我们看到金控的投资啊，因为股债双涨的情况之下呢，哎，好像也脱离了哈、哦、先前啊，所以防疫险啊，哈，包括这个海外呃账面亏损的一个问题哈、哦，所以在整体而言呢，金控的经营面上面确实是在好转。不过，经营面好转。是不是能代表它能配出高息？我觉得金业金融业后面的一个基本上的一个结构性问题还蛮多的啦。好、哦，那这些当然呃不在话下。好、哦，我们今天就不不详细讨论哈，主要还是要告诉大家，呃，投资金融股你应该要的思维是什么。好，那接下来要请教大家，就是说在 ETF 的投资上面，你今年会关注什么呢？哦，为什么讲说二零二四年高股息很危险
1: ？哎，高股息很危险。对啊大家、那個哦，这个是当红
0: 的、欸。<笑>你居然是挑战高股息耶！你不敢混了、啊
1: 。不是，大家会说高股息很危险嘛？什么均价，嗯、什么净值会回归，对不对？对,對。但其实吼、喔，高股息真的不是重点，重点是它的成分股啊。它有些高股息，它成分股如果半导体的话，它是不是又会涨，又会配息？所以我们关注还是要关注在它的成分股。嗯、那如果你会害怕净值回归的话，其实我们可以起码去选什么？你有经历过二零二零年？啊，这个从疫情恐慌啊，什么，呃，还有什么，从万八杀到万二啊，然后升息多空这种转换的金控，呃 e t f 如果到现在它的年化报酬不输给大盘，它就算叫高息你也无妨啊，它又会涨啊，那有几档？我们来看哦，第一个啊、呃，这个零零七三一，它从二零一八年到现在胜过同期大盘，还有零零七一三，它虽然叫高息低波哈，它其实它波动也是蛮明显的，那它叫高息。可是重点是它会涨啊，它的同期的含息报酬比大盘还强，它是 77.97 同期大盘是52趴。而且我们这个算不是说你买在最低档，我们就故意设计一个一个一个底部嘛，买到低然后到高跟大盘比没有，我们是比的是从2017年10月到2024年2月5号就是封关前定期定额的一个报酬，含息报酬还比大盘强。还有人人说那个什么零零九零零哈韭菜的，可是它同期大盘，它从二零二二年一月，哎、欸，还记得二零二二年一月嘛？从万八开杀到万二，对不对？到现在它的报酬也是升过同期大盘。嗯，所以就算这些 ETF 比较高息又何妨？你会睡公园吗？不太可能嘛。那<笑>同期报酬就比大盘强，所以有时候我们是看它的成分股跟它成分股追踪的指数嘛，然后它产出的绩效来去决定我们要去布局这些产业类股嘛。嗯、所以。什么平准金啊，是不是重点啊？什么叫名称，叫什么东西都不是重点，重点是它会不会涨。成分股是什么才是重点？你成分股不好，就算你平准金配很多，你也配
0: 不出来啊。你觉得今年二零二四年高息的 ETF 还是会继续是引领主流吗？哎、欸，这个哦，因为去年他们都涨很多嘛，四到六成，对不对？
1: 对。那但是我今年其实高息的部分我只留一档哈、喔，叫做00713、哦。那其他的有些我都稍微做调节、哦，去换成像0零七3三、0零七五七，像这种。等一下我们会有对账单来去跟投资朋友去看、喔。OK， 0
0: 0 7 1 3是那个高息低波，对，所以你你是觉得今年会震荡比较大，所以留比较低波动的
1: 部分啊，就部分的配置了、哦。啊，如果震荡比较多的话。我们就看当时情况，因为有时候我们预估是这样啊，市场怎么跑又跟我们想的不一样， okay, okay. 我们就灵活的做决定就好了。所以，我们这边列出来就是什么？你过去你同期升过同期大盘你过去爆要升过同期大盘嘛，然后经历过震荡也升过同期大盘，所以它就不会有它有什么净值回归。就算它净值回归，大盘也会净值回归啊。而且呢，其实我们投资，你不要害怕涨，你要害怕它不跌哦、喔。你不跌没有时间加码嘛，那么跌才有情况加码。像之前富士达，我们就看。他从一直跌跌跌跌到300多才有机会进场嘛？那现在已经翻倍了，我们就看戏就好了哈。嗯嗯，吃瓜就好，吃瓜就好，<笑>看
0: 戏就,就好。那你刚刚讲说你现在转进的 ETF 是什么呢？哎、欸，转进 ETF 哦，哦，这个就好。要讲一下了。下这么这么快啊、哦？中间
1: 跳过几个词吧，还没讲
0: 。二零二四年的我们就抓重点，好，直接告诉大家你现在看好的。嗯、我现在
1: 手上的哈，你看我们这些对账单，这我跟你讲，这个报酬也不是说产业类股，它直接 ETF 也其实也可以产出不错的报酬嗯嗯嗯。来，第一个永丰台湾加权，這個、多
0: 久的报酬
1: ？这其实才年前去年而已，才几个月的报酬而已。哦、几个
0: 月报酬啊？哇，欸、就两百多万啊？呃
1: ，两百哇，我跟你讲。零那个从去年十月底啊，十、哦哦、月底它不是有震荡到万五嘛？对，它后来又回弹，其实有好几个报手都十几趴零零七五七、零零七三三，还有什么纳斯达克零零六五？你看那个，小编等一下还有零零八三零，那個、通告
0: 費不用给了哈。<笑>对，两百多万通告费还有什么好领？三千块等下捐出来吃中饭。什<笑>么？追钱？不要讲，不要讲，有梦要拿，我都不知道该怎么讲。<笑>好了，重点是你为什么要转进他们呢、啊？因为哈，因为前阵子
1: 有跌嘛，嗯、那我就看谁跌比较凶、嗯，我就布局谁、嗯。而且我挑出来的这些 ETF 齁哦，它同期不要输给大盘太多。虽然这一档啊， 0 0 6六二零是有输给同期大盘一点点啦、啊。但是因为那时候它跌的比大盘凶、嗯，那你干嘛去挑远丰的呢？因为它那天跌的比大盘凶，哦、okay, 所以我就干脆哎，你布局比大盘凶的、嗯，然后哎、欸、S M P 500。那、嗯啊、稍微跟大盘差不多了，不过在其他几档吼，你看像六六二，对，
0: 那啥克涨很多了，很凶。我跟你讲，这
1: 些的 ETF 其实好像大家不太熟嘛
0: 。其实不会啊，它是其实投资在那个美股上面。同一那个 Fan Plus 也是投，就是那个十档股票嘛。哎，对，回答那些十档股票
1: 嘛，可能他们广告费比较少一点，所以其实好像很多投资者还不太清楚这个费城半导体，对，未来车。还有这个兆丰洲际，所以你专
0: 门就是买那个海外的 ETF 哈
1: ，哎，其实也是就也就是因为他们前阵子跌比较凶啊，对，跌比较凶我才会布局啦。OK， 它、啊、不跌的话就是看戏就好了，就让他自己去涨、哦
0: 。哦哦哦哦、那结果这一波美股大涨就被红利一弹掉。<笑>
1: 我你砍掉啊，等一下发红包、啊。好了，反正你看我们布局也不见得说每一档都要买，对啊，都没有配息啊。它、啊、没配息也 OK 啊,啊。
0: 美股的 ETF 当然他们就没有什么息啊。
1: 啊，没配息有没配息的好处。嗯、对啦，你就那个单子不会寄到家，就不会被老婆拆开，就,<笑><笑>就可以偷藏起来、啊。但是其实年底的时候、喔啊，我们还是会把就整年度上升，嗯、就是你账上有获利嘛、嗯嗯嗯。你如果账上获利十趴。你调节五趴，然后呢你將5 ，你将五趴的这个这个这个获利除以十二，你就知道哦、喔，隔年我月月配，每个月要配多少？所以月月配可以自己打造的了、okay。好，用 ETF 让你的现金流激增倍数啊！十一项纯 ETF 获利的清单，完全不藏私，与您分享。嗨，大家好，我是专注本业、闲钱投资全席 cover 你每天的大侠。哇！金巴的重磅消息来啦二零二四年三月二号早上九点，我将在台北正大公器中心参加 EZ 轻松投资学院举办的二零二四投资趋势论坛。本次我为投资朋友带来的主题是：用 ETF 让你的现金流激增倍数啊！十一项纯 ETF 获利的清单，完全不常识，与您分享。想报名的好朋友们，欢迎到 Easy 轻松投资学院的官网了解。再偷偷告诉你一个好康啊！现在只要输入我们的专属优惠码，立刻帮您省三百块哦！有兴趣的好朋友们，期待与你相见。
0: 啊、哦，不过这个我们刚刚讲说给鱼吃也要给钓竿了、哦，哎，这个我们先逼大侠给大家鱼吃了、哦、那接下来要叫大侠哦，给大家钓竿，就是说我们怎么样去判断哈、哦、，ETF 的波段操作合理区间价，其实基本上它还是有一个准则的，对不对？就就你而言还是有一个一套方法逻辑的
1: ，对，就是不要买的比市场贵，大家、啊、什么叫不？不要买的比市场贵，就是看市场。他近期的殖利率愿用几派来参加？是那怎么去看呢？我们来讲零零九一九好了哦、喔嗯。其实零零九一九，你上群益的他的投信网站，你可以去看他，它可分配的收益。对、呃、有多少？他，我记得最近一期他账上还有一点七八，一点七八元可以分配，因为他计配一息。他最近一次配的是零点五五，哇，考验记忆力，零点五五，你这样除下来的话，应该还可以配到三点四次左右。啊，三点四次左右的话，就知道，哎、欸，近几次零点五 OK 嘛？那零点五五的息，下一次它会配零点五五，我们要知道零点五五它的反应区间，它的股价是多少才是市场平均来去参与的嘛？我们就看最近一次哈、嗯，它市场用二点四八趴，的这个殖利率去参加零点五五的配息，你反推股价是不是就在二十二点一七元？嗯嗯，那我们就知道，如果现在它的零零九一九哈，它的股价在二二点一七以上就是偏贵。嗯，你比市场买的还贵哦。那如果它二二点一七以下，你买的比市场便宜。嗯，所以我们看到二二点一七，你就不要去追高嘛。二二点一七以上就调节嘛，等它杀下来你再
0: 买啊。哎、欸，不过照你这样的逻辑来讲的话，比如说操作零零九一九的话，就是只能赚息，不能赚资本利得咯。如
1: 果它杀的够深的话，嗯，其实我们就布局就可以
0: 赚资本利得。哦，就是你的资本利得来自于它的超跌就对了。对，超跌。哦、所以其实、哦、而不在它的超涨，是这样讲吗？
1: 答对了，所以其实 ETF 最好赚钱的话，也不是现在了。它是什么？连你早餐店的阿姨都跟你讲，不要买股票的时候最好
0: 赚钱了
1: 。所以像每次的、啊、市场
0: 恐慌的时候，
1: 对啊，市场恐慌，你再再去挑我们今天讲说 ETF 哦，就是那些 ETF 有震荡的时候，大盘也震荡哦，然后 ETF 震荡，个股都震荡，好，你账上的那个跌幅跟前阵子大陆一样的话，哦，非常漂亮。你看，候慢慢不。可是问
0: 题是，像去年。Yep, 那个所有 ETF 台股 ETF 表现第一名的是这个呃那个零零七三三嘛，它的去年报酬率是七十七十二趴，对不对？那那基本上它就是要一路追涨型的啦。哎、欸，它有它还是有回档啊？哦，它还是有回档，我们就趁回档的时候买
1: 。对，而且也不是我們我们又要夜配，知道吗？零零七三三在我们上一本书哦有列为它是去年最重要的 ETF， 我们在年初出的， okay. 因为其实我们会发现我国的那种。你会发现零零零零五零嘛，对，那台湾这种全值的 ETF， 它其实涨幅比中小型还要来得温和一点。对啦，所以
0: 中小型的爆发力强，但是问题是，如果说当年是涨全值股的话，中小型就没戏了
1: 。那所以我们就会各自布局，你布局全值、嗯嗯，全值股高涨的情况下，那我们就调节全值去中小型，那中小型高涨，我们再调节反正呢，这个。其实我们刚刚讲什么价差之数，什么预估值利率哦，最好的买点还是恐慌的时候。但是恐慌的时候你不要乱买、啊、你你很容易会买到，如果你乱买的话，就會买到一些标榜高股息，可是它市值一直要斩的哦，那个我们就要去避开。最主要，我们先选出一些 ETF， 它同期报酬不要输给大盘，然后趁震荡的时候你进场做布局，漂亮行情就这样产生。好
0: ，小编记得哦，这个以后大盘崩盘的时候一定要请大侠五林来我们节目哈，然后告诉大家呢，在恐慌的时候要买什么。哦，这个是你一个重要责任。
1: 哎，我跟你讲，摄影机还可以 take 我现在的库存对像
0: 单、啊，对，全数全数绿油油，现在是赚很多遍。我是说崩盘的时候了，哦、崩盘时候一定的，一定,來一定來來，一定要来哈、哦。那这个顺便给我们的观众朋友打打气哈、哦。好，那接下来我们就要请教大侠了，就是说那个呃，今年要存股还是存 ETF， 还是说两个都存？我据说你也有一些好的这个个股要推荐给大家嘛，对不对？好，那另外兔年打扮大盘的。高息 ETF 也曝光咯。哦，这个当然是去年的一个状况、呃、不代表龙年的状况，这也、個、给大家参考哈、哦。那个谈一下吧，最后这个部分，好、哦，你的观点是 ETF 好，股个股好，还是两个都要布局好
1: ？好啦，其实我个人是 ETF 也布局哦、呃，产业也都布局，两个都布局，那基本上就是谁杀的比较深，我就布局谁哦。只是 ETF 它的一个观察法很简单。你就看它追踪的指数是什么，成分股是什么，然后至少同期的报酬不要输给大盘啊，不要说上市一两天你就在那边比绩效，起码上市一两年嘛，或者至少经过一个多空环节还能够赢过大盘的 ETF， 那其实它就是有调。我们只看钞票嘛，那你这样 ETF 选出来，接下来就等待震荡，震荡的时候你再进场买就好。那、啊、什么时候震荡？就是呃，你看我买就好了。要这样，哎，不能说看我买就好了，<笑>但是我会贴文嘛。呃，大家恐慌的时候，我们就进场布局。嗯,嗯,嗯，那个股的话，其实就是要做好产业研究，嗯嗯，然后要等待，学习等待。OK， 像我们今天讲一些产业类股、喔，是其实我们上次来大哥的节目就有讲，那时候讲富士达，对，然后那时候讲富士达好像是在这个这个部位吧，就讲完，它一一路杀杀杀杀杀杀到这边。你看哦、喔，我成交日期就秀出来，嗯、我们成交日期这边看，二月十十二、欸、月十九号，十二月十九号对准。哎、欸， 1 2月19和12月14那对准这边， 1 2月14就是他杀到一个底部区间，我们才进场做布局。我们就看那个筹码嘛，和大家恐慌啊，和讨论区骂的乱七八糟，我想说。明明这就手机轴承的，它就有技术壁垒在那边，而且它的订单量我们已经看到了。我们最主要会参加它的法说会跟抠公司嘛，我们会知道它订单量在哪里，然后我们会知道现在市场的震荡是干嘛。所以有时候为什么要了解一些总金数据？总金数据会帮助我们去理解目前的震荡是正真的还是正假的。啊，如果是正假的，总金数据又好，你就知道它长线会在哪里，我们就知道现在的位阶是在这还是在上。那我们经常做布局，定期定额，或是不定期不定额就产生微笑报酬。可是呢，布局一阵子之后，它就往上飙。所以呢，再次跟投资朋友去讲，我们怎么去看一些产业类股？就是你要去看它的订单量，然后它反映订单量了没？像今天大涨的我，我不知道它现在盘，那你
0: 订单量你怎么看得到呢
1: ？你看法说会、哦、我们去看它的一些、欸，法说会和供应商，然后呢再去追这些手机。哦，它的一个未来的订单量，然后跟潜在的买家是谁，甚至它的定，它的什么，我们还可以看那个我们国家的电力的景气指数，<笑>电力景气指数就是它的它<笑>的电<笑>电表转盘跑你,買買你要不要去富士
0: 达装个那个电？电表窥探器，然后你看它，它电表转越快，代表有订单嘛
1: 。那你就不用在财报出来才进场追高。但是现在已经涨高了，不过我们这边给跟同事朋友去讲，现
0: 在已经涨到六七百，还能还能买吗
1: ？等它回档再说，如果恐慌杀下来再说，搞不
0: 好它就 V 转啊，肩头反转了，会不会
1: ？也是可以啊。那我接下来吃少一点啦，好了。还有还有国统啊。虽然国统哈，因为有些国统就比较温吞一点了我跟你讲哦，国统你可以看什么？看天气。看星象，你知道吗？<笑>那庄子啊，那个还是老者有说顺天而为嘛，我们要顺水。你会治水就知道、嗯。所以我们要看的是今年有没有反声音现象。要你了解地,地球科学嗯嗯嗯，因为它其实哈，因为台湾这个水资源比较稀缺嘛，所以政府可能就会认列一些的工程款在上面。那我们就看了、啊、工程款哪些认列，哪些还没有认列。像今天盘中可能大涨，像森威能源，它十五趴认列工程款，还有八十五趴没有认列。那我们就知道现在的位接。是便宜还是贵？但是因为大涨你就不要去追了。我们就知道从哪个角度去看，就是看它工程款认列的美啊。如果有回档，就做好布局。那这一档我就布局比较少，为什么？因为那天身上钱比较少，那天好像是不知道是买什么东西去了，那天钱比较少了，就只有布局一些部分了、喔。好，国统也
0: 是一个你看好的个股。
1: 对啊，它如果下沙的话，其实我们就可以做好布局
0: 了、嗯。还有你一直看好的星象嘛、
1: 哎？小飞象啊、喔，飞起来了！因为做博弈嘛，虽然好像它也不是做博弈，做娱乐城啊。对，那它未来可能在东南亚、啊、在欧美啊这些可能有建树的话，所以它其实长线飞升也是非常看好的。嗯、但是吼、喔，记得吼、喔，投资不追高、啊，别往身上敲啊！你等它有震荡回档的时候再布局就好了。哎、嗯嗯欸，啊，这些就是个股，因为个股你就会有一些什么，你布局起来就会有一些。敏感带，因为你进场布局不会是每次都买在低点嘛，啊，震荡的时候你会觉得害怕，如果你会觉得害怕，或是对这档不熟的话，你就不要去买，你就避开，就买 ETF 就好。那 ETF 今年看什么？哦，我就看哈，我们就看那种什么 Q E 时代必关注的 ETF 啦，今天直接用这张，来第一个零零九二三，九二三就走低态的嘛，像第一代的传统型市值的 ETF， 像零零五零，它就是纯，不是讲零零五零不好。我们就讲市值型传统型市值的 ETF， 它就看市值，好、哦，这第一代。那、啊、第二代呢是加上一些因子进去，像公司治理啊，零零六九二。那、啊、第三代呢就是去除一些，像未来如果你是因为高碳哦走绿能，可能就会去掉这些什么高碳费啊。哦，虽然现在高碳哈、哦，因为二零二零年和二零二三年这样过去，供应链的一个情况还没有解决。所以他的这个企业下那个什么 ESG 的成本还没有提高啊，未来的话，反正这是各国的方向了。那如果你要买大盘，还不如就买大盘经炼的 00923， 然后呢，还有00935这种创新科技。其实我各位投资朋友你要知道一件事情，创新科技在大盘哦，或是整个市场走多头的时候，它的股价哈会从什么？会从基础面到本一笔到本梦笔。它的波动会是非常大的，所以小资主你不要错过。小资主，你不要这时候去取人家做资产配置买美债。你不是说债券不好，只是说它是适合资金量比较大的小资主。如果你要累积资产的话，其实买这些在多头行情中波动比较大、比较敏感的产业类股，或者一些比较容易取得市场报酬，嗯、还有零零九二七，这根本就是包租公啊，它又会配又会涨。而且呢，今年半导体去库存如果成功的话，像 AI 的这个供应链如果有起来的话，其实它的价值反应非常的敏感。还有零零七三三，我认为是零零七三三跟零零七五七这两档 ETF 是小资族不能错过的。嗯，因为其实我相信看我们节目的很多的投资朋友，他在零零七三三和零零七五七上面已经取得。非常漂亮的市场报酬了，反正有震荡的时候再布
0: 局，啊，没有震荡就做等待就好了。嗯嗯，好啊、呃，大侠今天讲了三档股票哈，还有多档 ETF 哈，给大家参考。那我想这个大侠新春还有一个课程要跟大家介绍，对不对？
1: <笑>这个叫二零二四投资趋势论坛。对，啊，其实在当场我会秀出我全部的库存对账单、哦，甚至就像刚刚只有讲几档嘛、哦，我们秀出全部、哦哦，然后一些产业类股，我们甚至会把所有的那个产业报告都脱
0: 光光给大家看，<笑>
1: 会会遮羞布啦，<笑>遮羞布<部>啦，<笑><笑>会就是凝结啦，就是、把产业报告全部都秀在里面了。对对,對，刚刚只有讲三档嘛，还有其他能源、啊，那你不是要逼死其他三
0: 个人吗？
1: 不不不是啊，其他三位是前辈啊。<笑>
0: 讲懂你，又把对账单秀出来、哦，人家没秀对账单，你不是要把人家逼
1: 死吗？不是，我们我们比较，<笑>我们是训咖，我才要秀，<笑>啊，人家大咖位界也在那边，<笑>他们一句话就是金科金，对，金科金绿、啊、
0: 戴楼都不用秀的就，就是你不要一直在挖坑让我跳。<笑>嗯、好，那这个课程呢，当然就有连杰在下面给大家参考哈。今天非常谢,謝大侠新春第一炮哈，就告诉我们了这么多档 ETF 哈，在二零二四年大家可以关注的哈，以及他中爱的三档股票呢。也给大家参考。好，那锁定我们财经帽子啊，必有 h o k 后康了哈。大侠今天也是呃脱光光，和盘托出给大家看了、哦、好，那那个课程的部分也请大家参考。那今天非常谢谢大侠喽。好
1: ，感谢，咱们就下次
0: 见。好,好,<笑>好，我们也非常谢谢观众朋友的收看，我是阮木华。哦，请注意我们财经帽子随时推出的、哦、最新的动态跟内容哈、哦，同时把我们的节目介绍给更多的好朋友。我们就下次见，拜拜，拜拜。
2: 二零二四投资趋势论坛，全台最隆重的投资盛会，将在三月二号上午九点登场。四位超人气的重量级财经专家齐聚一堂，要与投资大众在台北来一场近距离的财经想念。首先呢，总体经济学大师吴家龙带来的主题为“全球双风险：总体经济与地缘政治的诡异趋势”。六大国际震惊议题，让你洞悉二零二四年投资的时空环境以及背景。接下来，超高人气 ETF 专家大侠武林带来的主题：用 ETF 让你的现金流激增倍数。要教导投资人，一共满满十一项投资 ETF 族必学的获利清单，无私的跟大家来做分享，实践全习人生，全习 cover 你的每一天。第三棒交由知名的财经作家孙庆龙老师，主题为“台股超简单买低卖高投资术”，人人学得会，个个赚得到。为了投资大众，送上了三大台股的获利攻略，让你轻松投资台股，赚得放心，睡得安心。压轴。由高人气财经节目《超前部署》主持人卢艳丽老师为大家带来靠台股基金赚千万退休金的主题。六大单元告诉投资人，存股、存 ETF 并不是你唯一的投资方案。善用月配齐台股基金，也能够打造出高额现金流收入，同时赚盈台股指数。整场投资盛会，四位大师将拿出各自专业领域的看家本领，与全台投资人分享业内含金量最高的投资内容。二零二四年三月二号上午九点。在台北正大空气中心，您只需要花一天的时间，即可收获专家们多年的经验成果。二零二四年绝对不能错过的财经盛事，报名请洽 Easy 轻松投资学院官网。